0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um episódio do Fagrão Talks. Eu sou o Pablo e como sempre eu estou com a Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, Espe yeah.
1: espero que você esteja bem, tem que também. todos estejam bem.
0: E aí, vamos falar do que hoje?
1: Então, nosso primeiro podcast de 2022, um mês para lá de especial. A gente tem aí a comemoração do dia do farmacêutico. E nem tema melhor do que falar sobre prescrição farmacêutica sem medo. Sim. E para brilhantar esse tema, que é tão desejado pelos nossos queridos colegas, nada melhor do que chamar a Francieli Cassa, também conhecida como Fran, que é bioquímica apaixonada pelo mercado magistral, pós-graduada em tecnologia de fabricação de cosméticos, atua como farmacêutica clínica, praticando uma visão integrativa de saúde, em 2020 criou Eu Prescrevo Manipulados, um canal no Instagram onde faz postagens diárias fomentando e desenvolvendo as possibilidades do setor magistral para os prescritores. Idealizou também a mentoria Prescritores de Sucesso, um curso de extensão onde ensina a prescrição personalizada. Atualmente ministra também aulas de pós-graduação tanto no ICTQ como na Universidade Positivo e Faculdade Inspirar. Seja bem-vinda, Fran. Tudo bem,
2: Fran. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Pablo. Muito feliz por estar aqui com vocês nesse primeiro podcast do ano. Gosto demais de participar de momentos onde eu posso falar com farmacêuticos, uhum. com o pessoal do setor magistral, que para mim é sempre uma oportunidade. É, contar um pouquinho da minha atuação e fazer com que o nosso setor fique cada vez mais potente, mais forte. A gente merece muito isso. Muito bem. Muito bem.
0: Ô, Fran, então conte pra gente como é que tá aí? Como é que foi 2021? Bombou? você já tá bilionária? Como é que tá? Como é que foi o ano?
2: <risos> ah, gente, eu realmente não tenho do que reclamar. Eu acho que o ano de 2021 foi muito bacana para mim. É, eu tive contato com muita gente que estava meio... Sabe aquela pessoa desmotivada, meio triste com a profissão? E eu tive a oportunidade de muitas vezes puxar essa galera para um lugar de mais otimismo, mais empoderamento, desde colegas farmacêuticos até... Outros colegas, médicos, nutricionistas, biomédicos, eu falo muito abertamente com todo mundo, né? Então, eu acho que o setor da saúde, é, devido também ao que a gente passou da pandemia, devido ao desejo das pessoas de terem uma vida mais agradável, tá sendo um setor de muita movimentação. Então... Uh, quem tiver disposto a aproveitar isso e quem gostar realmente de pessoas vai poder ter esse sucesso, vai poder aproveitar esse lugar de se conectar e de puxar desde um profissional uhum. né, para esse lugar de bora, vamos mostrar para o povo que saúde é uma coisa muito legal até as pessoas que muito enxergaram o setor magistral ultimamente. Né? desde um álcool gel, que o povo descobriu que a farmácia magistral uhum. fa é sabia fazer, uhum. até o um lugar da prevenção, da saúde. Então eu não tenho que reclamar da minha profissão hoje e tenho, na verdade, muito a agradecer. Estou okay. bem feliz.
1: Ô Fran, além dos programas de mentoria hum. e aulas que você hoje ministra, você hoje atende em consultório próprio, certo? E você esse mesmo. é um sonho que muitos dos nossos colegas que estão nos assistindo, nossos colegas farmacêuticos, eles nutrem. Conta pra gente um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Cláudia, eu
2: comecei essa questão da farmácia clínica logo em 2017, tá? Quando a gente teve a aprovação da resolução da RDC 586, né? Que, que foi, acho que, aonde a gente teve um grande divisor de águas, onde o farmacêutico pôde... Entrar nesse lugar de maior formalidade com o paciente, porque a indicação, o lugar do balcão, ele sempre existiu. Mas a gente pôde puxar essa pessoa para dentro do consultório e dar uma atenção ainda melhor e se responsabilizar também pelo que a gente estava fazendo. E eu comecei isso dentro das farmácias de manipulação, né? E, assim, em nenhum momento, Cláudia, o proprietário, e eu gosto de falar para as pessoas: eu nunca fui proprietária eu nunca precisei ser proprietária para empreender. Eu sou do intraempreendedorismo, né? Nenhum momento, o proprietário de uma farmácia que eu trabalhei chegou para mim e falou, vá lá, vai atender farmácia clínica. Uhum. Na verdade, todos os lugares aonde eu trabalhei, eu busquei criar essa posição, né? E assim, hoje em dia, eu vejo que essa é uma possibilidade muito grande para o farmacêutico. porque O farmacêutico, ele pode... É, está no, no na sua no seu dia a dia como todos estão pode assumir vários papéis dentro da farmácia mas ele também pode reservar um horário para fazer esse atendimento clínico então eu não tinha só essa função eu não fiquei exclusiva como farmacêutica uhum. clínica em nenhuma farmácia até hoje tá mas eu criava essa disponibilidade então pré-combinado, né? Não tem aquela frase combinado, não se te tá. Pré-combinado com os proprietários, eu falava, ah, posso deixar dois horários, três horários por semana de atendimento? E aí, uh, o máximo que eu precisei é, dar uma negociada, ah, vamos ter uma sala bonita de atendimento, um, né? Vamos um, cafezinho. Um, um cafezinho. Um cafezinho, um lugar privado, porque isso consta, inclusive, na RDC, tá? É preciso dessa salinha, é preciso também atualizar o KNAI da farmácia para pôr esse serviço farmacêutico disponível, mas isso tudo são pequenas coisinhas burocráticas. O que importa mesmo é o farmacêutico fazer acontecer, tá? E a gente percebe que tem muito lugar para isso. Então, eu comecei dentro das farmácias antes de estar no consultório, e eu só fui para consultório individual, Cláudia, é porque eu comecei o trabalho no Insta, porque senão ia conflitar, uhum. ia parecer que eu tava fazendo vendo ali para minha farmácia, para a farmácia que eu atuava, né? É, o minha no sentido de vestir a camisa, tá, uhum. gente? Sim. Então, ia parecer que eu tava fazendo um, um serviço ali só agregado àquela farmácia, eu não ia poder falar Sim. sobre todas as farmácias. E hoje eu sou uma pessoa que levanto a bandeira do setor como um todo, né? Raramente eu falo de uma outra farmácia, falo de farmácias de amigas, de pessoas que vão me visitar, de vez em quando, ou mostro um exemplo. Então, eu não estou propagando uma farmácia, estou propagando a, a farmácia clínica ali dentro do meu consultório. Mas a possibilidade de fazer isso de dentro da farmácia que você já atua é gigante. E isso, no fim das contas, também repercute no faturamento. Tanto do farmacêutico individual, que dá para você combinar isso, uhum. né? quanto da farmácia com relação à demanda que isso gera. Demanda... É incrível, é gigante.
0: Legal. É, eu vou fazer uma pergunta para você. Eu já sei a resposta que a é Cláudia da Cláudia, e eu queria saber de você. <risos> tá. O que, o que é a prescrição farmacêutica, Fran? Olha, Paulo. básico do básico, vai. O
2: básico do básico, a prescrição farmacêutica, ela pode ser medicamentosa, ela pode ser suplementar, mas ela também pode ser. Não farmacológica, uhum. tá? Então hoje a prescrição farmacêutica é o indicar algo que vá fazer bem para a sua saúde e que vai te aproximar dos teus objetivos. O objetivo é algo extremamente individual. Você pode chegar para mim ser um paciente querendo hipertrofia. Uhum. Você tem objetivo de hipertrofia.
0: E, eu, uhum. e aí
2: a gente vai fazer combinados desde é, indicações de evite e prefira dentro da tua alimentação encaminhamento para nutricionista que uhum. vai ser a profissional que vai poder desenhar melhor isso. Então até o encaminhamento entra numa prescrição farmacêutica suplementos que vão te contribuir e análise, Pablo, dos medicamentos que você já utiliza que podem, por algum motivo, estar jogando contra o teu objetivo. Então aqui eu dei um exemplo simples de uma hipertrofia, uhum, uhum. mas a gente pode entrar em milhares de outros exemplos e a análise vai ser essa. Receber o paciente, escutar, e eu acho que escutar faz total parte da prescrição. Uhum. Se eu não escuto, eu não sei exatamente o que, que eu quero entregar. E aí... Por último, a indicação mais no sentido formalizada, desde eu, eu tenho um termo, eu vou contar para vocês. Falar, pode falar. Suplementos gratuitos do universo. Uhum. Desde o suplemento gratuito do universo, que é dormir mais, comer uhum. é, melhor, tomar ah, uma água. água, mastigação, né? Então, desde isso que são pequenos hábitos que às vezes a pessoa quer um suplemento em cápsula mágico, mas ela não dorme. Nossa, hum. difícil te ajudar, né? Sim. Então, tudo isso entra na prescrição farmacêutica hoje, tá? Profissional em educação de saúde,
0: farmacêutico. É, do, dormir água é coisa que a gente sempre ouve aqui é. dos nossos convidados. Bom, né? nossos convidados. É, foi uma é.
1: Que bom, tô feliz. É uma
0: coisa que todo mundo diz mesmo.
1: Fran, então, assim, uh, bom. Farmacêutico ele pode prescrever suplementos, fitoterápicos, medicamentos homeopáticos ser habilitado, Isso. né? Tem uh, os MIPs, né? Os medicamentos isentos de prescrição, mas como funciona para os medicamentos que são venda sob prescrição médica? O farmacêutico pode prescrever? Como
2: funciona? Olha, Cláudia, não. O farmacêutico precisa respeitar os MIPS, né? Uhum. Hoje em dia, é, tem gente que vai me odiar por falar isso, mas eu vou falar com muito carinho. Eu prefiro a lista de MIPS atual do uhum. que a lista, a não lista de MIPS antigos, uhum. tá? Antigamente, a gente tinha uma lista que ela falava das classes medicamentosas que o farmacêutico podia prescrever. Isso causava uma série de abertura na interpretação. Hoje em dia, a gente tem uma lista e eu vou dar uma dica para os farmacêuticos que estão escutando a gente aqui. Simplesmente digita lá. Lista de MIPS 2021, que foi a atualização. É, baixa, salva na tua área de, de acesso rápido ali, do Chrome, sei lá o que, que você usa de navegador. E deixa ali. Porque quando você precisar, você dá um control F e digita o nome da substância e você descobre se tá ou não tá na lista. Uhum. Então, hoje em dia, muita gente fica. Mas não sei o que lá, tá na lista ou não tá. Uhum. não control F no teu computador, vai, né? precisa
0: decorar né? a lista que não, não vai, Não precisa
2: né? decorar a lista para ser um ótimo farmacêutico uhum. prescritor. Mas precisa respeitar a lista, tá? Então, não. Produtos que são é, prescrição médica, ou seja... Na, in, na indústria estariam com a tardinha vermelha. Exato, isso tá? mesmo. Não, farmacêutico não está apto a prescrever, tá bom? Então a gente precisa respeitar esse lugar da do que cada profissão está apta a fazer. E eu te digo que eu não sinto falta desse tipo de substância hoje, tá? Não sinto falta na minha prática clínica e acho que principalmente através da farmácia de manipulação, a gente consegue adaptar demais é, e adaptar no bom sentido, adaptar na, na necessidade do paciente, não adaptar de dar um jeitinho, Sim. tá? É, a gente consegue entregar, essa é a palavra que eu quero usar, a gente consegue entregar
1: tudo que a gente precisa para o paciente. E Fran, assim, se o, se, o se o paciente, se o farmacêutico, ele... Ele é pós-graduado em farmácia clínica. Ele vai ter uma amplitude maior de prescrição ou não?
2: Mito. Mito? Mito, tá? É, existem algumas pós-graduações que entram no mérito de falar sobre um tipo de prescrição... Que uh, abordaria até a, port a portaria 344, a partir daquela pós-graduação. Mas tudo isso ainda é bem confuso e não aplicável, tá? É, o que a gente tem hoje, o farmacêutico é um potencial prescritor independente de pós-graduação ou não. Uhum. E isso é um lugar que a gente pode ocupar. Só que para ocupar, eu preciso estar preparada. Né? Sabe o que a gente estava uhum. tendo um pouquinho antes. Porque esse lugar do estar preparado é um... É onde tá o abismo entre eu desejo ou eu estou fazendo. Eu quero muito, mas eu não tenho coragem. O que é a falta de coragem? É a falta de preparo, uhum. né? Se eu, sei lá, piloto, sei lá, bike, TRX, sei lá como que é o nome, nem sei porque que veio esse exemplo na minha cabeça. Eu também <risos> não
0: sei. Que... Bem, bem, eu ia sabe? falar moto, ah, porque ela moto, tava com a mão fazendo Qualquer assim. Qualquer coisa. Se, uhum. eu,
2: se eu faço um esporte radical, sei. e eu já treinei várias vezes por isso, eu posso ter até um friozinho na barriga. Mas eu tô preparada para viver aqui. lá. Sim. Mas se eu nunca fiz, é óbvio que eu não tô preparada, né? Então a gente precisa se preparar. E aí entrou o mito da pós-graduação necessária. Não, ela é necessária se você não se sente preparado. Porque sim. é necessário se preparar.
0: Uhum. Tá?
2: Mas a 586 é para todos os farmacêuticos uhum. formados antes ou pós essa legislação. E hoje a gente, inclusive, encontra divergência nessa, nessa comunicação dentro das faculdades, dentro das pós-graduações, é, em diversos lugares, tá? Então é muito comum, para não dizer diariamente, hum. <risos> gente, é diário, tá? é, algo, é, é algo diário. Todos os dias chega lá, no Instagram hum. Eu Prescrevo Manipulados, a seguinte pergunta. Fran, eu sou farmacêutico. eu posso prescrever? Ou, Fran, qual após você indica, pois eu quero prescrever? Eu, eu indico que você se aperfeiçoe, esteja atualizada, saiba o que está fazendo, assuma o que está fazendo. Então, eu prefiro o lugar do farmacêutico que assina e carimba e data o que falou para o paciente fazer, porque ali, a partir desse lugar... Eu assumo a minha prescrição como profissional da saúde, que estou vendo a oportunidade de impactar positivamente a tua vida, uhum. né? E é, se, por algum acaso, tiver que, que necessitar, precisar de alguma intervenção maior, eu sei o que eu fiz, como eu fiz, quanto eu prescrevi e vou encaminhar ou acolher qualquer necessidade de mudança. Então, eu acho que essa história do mito, a gente precisa bater muito na tecla, gente. E, assim, convite do coração, me ajuda aí a propagar essa, uhum. essa, essa necessidade, né? Uhum. A gente precisa falar, o farmacêutico é um prescritor e é um
1: uh, profissional clínico. Sim. Uhum. Então, assim, só para a gente deixar claro, para quem está nos vendo, nos ouvindo, que o farmacêutico ele só vai precisar da pós-graduação em farmácia clínica para se preparar, na é verdade, para... Para prescrever, ele já está apto, de acordo com a legislação. Exatamente,
2: né? exatamente,
1: ele Portanto
2: já está,
0: está apto. É, é, é uma é. capacitação assim, pessoal de estar tá preparada e não ser uma pessoa porque ah, eu tenho limitação, sei lá, não é porque eu vou exercer essa função, então eu vou me preparar para isso, assim como uhum. a gente faz... Em tantas outras profissões, né?
2: Exatamente. A pessoa... E até complementando isso que a gente está dizendo, as pós-graduações hoje em dia em farmácia clínica, elas estão voltadas para uma área que não é a que eu atuo. Então, se a pessoa... Nossa, que legal essa atuação da Fran, quero seguir mais ou menos esse percurso. E ela for numa pós-graduação de farmácia clínica, a chance dela encontrar um foco em hospitalar é gigante. Uhum. Porque a farmácia clínica no Brasil, ela é muito mais consolidada dentro do hospital. Pouco ainda essa que eu pratico, tá? Então, a farmácia clínica pela clínica, uhum. clínica é, de você vou estar... Voou
0: farmacêutico.
2: Isso, vou ao farmacêutico, você estar ou dentro de uma farmácia de manipulação ou abrir o seu consultório individual, é, a gente tem muita defasagem dessa entrega de atualização, tá? Sim. E foi mais ou menos por isso, inclusive, que o Eu Prescrevo Manipulados surgiu, entregando ali um pílulazinhas diárias Sim. de conteúdo e a mentoria, porque eu vi que as pessoas se decepcionam quando elas entram na, na pós-graduação e não encontram o que elas estavam buscando.
1: É, pelo que eu estou acompanhando do teu trabalho, sabe, Frey, eu acho que os nossos colegas eles encontrariam um modelo parecido só na Espanha ou no Chile que tem algo parecido. Isso, né? No Brasil exatamente. a gente não viu nada parecido ainda. Voltado para a farmácia
0: uh, mesmo. E essa isso que você disse, né, é muito mais comum a gente encontrar no âmbito, assim, do, do, do universo hospitalar. Você acredita que é por que isso? Porque isso está ainda, assim, no começo, essa história do, 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 do farmacêutico prescritor ou clínico, isso ainda está engatinhando ou é uma resistência? Você acha que é um caminho natural pessoas como, como você, que já falam, olha, não é só o hospital que existe... E isso vai ganhar corpo ou você acha que é um impeditivo?
2: Cara, eu vou adorar responder essa pergunta e eu acho que é Bom, a primeira né? pessoa que me
0: faz essa pergunta.
2: <risos> Uau, Uau! Porque abriu uma, uma, um campo aqui que eu acho que nem eu pesquisei tão bem dentro da minha cabeça. Eu vou te responder isso hoje é. pensando no seguinte: o farmacêutico ele resolve, resolve, no sentido de resolutivo uhum. mesmo. Muito. Uh, em saúde, que não tem a necessidade da intervenção médica. E dentro do próprio ambiente hospitalar, o médico é a minoria dos profissionais. A maioria ali é a enfermagem, são Isso os mesmo? fisioterapeutas, são os técnicos, é, tem de tudo e um pouquinho de médico, porque teoricamente é muito mais caro você manter aquela equipe lá. Tá? Uhum. E aí, entre os farmacêuticos que ficavam nas farmácias satélites, fazendo montagem de kit que seriam utilizados aí dentro dos quartos ou em processo cirúrgico, mais um farmacêutico que tem total noção de farmacodinâmica, de bioquímica, de farmacologia. E aí, poxa, por que não dar atribuição clínica a esse profissional e desafogar a nossa equipe hum. médica? Hum. Então, se dentro do hospital aonde o médico, gente, sempre dentro do hospital, será a autoridade máxima, uhum. porque a gente está falando muitas vezes de paciente agudo, e te adianto, paciente agudo não é o paciente do, do, farmacêutico, do farmacêutico clínico.
0: Uhum. paciente
2: já estabilizado é o paciente do farmacêutico clínico. Então o médico vai lá e a equipe médica estabiliza o paciente e o resto pode ser feito, pode ser atendido pelo farmacêutico clínico. Então se o próprio hospital, que é o lugar de maior domínio do médico, uhum ver essa necessidade barra possibilidade, o resto do, do mundo, o uhum. fora do hospital, também pode enxergar, tá? Porque hoje em dia o que, que a gente vê? A gente vê a hiperespecialização da medicina acontecendo uhum. e na hiperespecialização o paciente às vezes chega com um problema de pele, ou com um problema oftálmico ou com uma gastrite, qualquer outra coisa, e ela vai para o especialista. E o especialista, muitas vezes, não faz a correlação total com a saúde, não prescreve o suplemento gratuito do uhum, universo, uhum. tá? E aí, nesse lugar, entra o papel do farmacêutico, e o farmacêutico clínico apoiando as outras especialidades, apoiando desde a nutrição, as especialidades médicas, a estética, a biomedicina. Então, Gente, o que todo mundo na área da saúde um dia pensa que é lindo, uau, equipes multiprofissionais, um dia eu quero participar, mas na prática meio que trava, daí fica com raiva do colega, uhum. porque daí vira uma competição, né? Entendi, oh, isso, é isso, sabe? Na, na, mas prática, na, na teoria é lindo, né? Na prática eu te pega. Mas é nesse lugar que eu encontrei caminho, porque existe, existe muita gente, hoje eu tenho parceria com diversos médicos, eu tenho parceria com mais de cinco nutricionistas e a gente trata o mesmo paciente em conjunto. Um lá no agudo, outro lá na especialidade daquele, daquela situação e o farmacêutico clínico dando esse amparo geral em saúde de otimização em saúde, hum. acolhendo o paciente na parte mais crônica da situação, que também está muito relacionada a hábitos e muito relacionada a defasagens ali da sua própria nutrição, muito relacionado ao que você poderia suplementar. Porque quando eu falo da defasagem nutricional, aí tem gente que torce na nariz e fala tá, mas isso aí é papel da Nutri. O papel da Nutri, se o paciente estiver apto para adesão... Uhum. Não adianta eu mandar você comer alface faço você não como comer alface? Não é? Sim. Né? Então eu preciso Exatamente. te suplementar a fibra. Tá? Então existe um papel muito possível do farmacêutico hoje. E se no ambiente hospitalar, domínio médico, já conseguiu se implementar... É só a gente ampliar o modelo para fora dos hospitais. E eu te digo, dá certo porque eu e alguns outros colegas já estamos vivendo essa realidade.
0: Legal.
1: Fran, aí você recebe um paciente no seu consultório. Uh, você pode, por exemplo, uh, uh, obviamente fazendo anamnese clínica avaliando os exames, adicionar ou retirar algum suplemento ou fármaco já prescrito? Como isso funciona na prática?
2: Posso e faço bastante isso. tá? Então, adicionar, com certeza a gente pode... É, restringindo-se quando é medicamento aos MIPS uhum. e quando não é medicamento, aí a gente entra desde... Vou usar um termo que, é, para o pessoal entender, nutracêuticos, né gente? O termo uhum. basicamente não é validado pela Anvisa, mas abraça uma gama Sim. aí dos suplementos, novos alimentos, etc. Então posso muito entrar nessa parte dessa prescrição complementar ao que já está sendo feito por algum outro colega da área da saúde. E também posso reavaliar a necessidade de um fármaco, sugerindo dois caminhos, tá? É, um deles seria, volte a um especialista para a gente ver se você ainda precisa disso. Por exemplo, clássico é inibidores da bomba de próton. Uhum. Paciente chega para você e você pergunta, você algum medicamento? Não, nem o <risos> Ah, esse é o uso, tá? Não é nem mais medicamento, sabe é o meu paciente? Né? E pode causar um belo do estrago. Há quanto Às tempo? Vezes, eles usam até sem prescrição, né? Perfeito. Há quanto tempo? Ah, nem lembro. Mais de cinco anos? Então a investigação é longa nesse caso. Ah, sim, mais de cinco anos. Foi indicado por algum profissional? Você recebeu prescrição? Recebi. Então você retorna lá. E aí você ajuda o paciente a reavaliar esse uso ou então você ajuda o paciente que ia fazer um um desmame radical, seja de um omeprazol, seja de um fármaco que interage com o sistema nervoso central, gente, muitos pacientes fazem desmame radical. Aliás, não fazem desmame, fazem um interrompimento. E aí você acolhe aquele paciente que está que tá, é, vivendo o um interrompimento e aí você dá suporte para ele de duas maneiras. Olha, tem como a gente, diminuindo a sua dose, a gente vai precisar conversar com o teu prescritor e nesse momento eu faço o supra-sumo da interação farmacêutico-médico. Ligo. Oi, é. doutor. Aqui é a França, Farmacêutica Clínica. Eu tô com o teu paciente tal, eu também atendo ele. Recentemente ele reportou que fez que interrompeu o ativo tal. Daí o médico já se assusta, né? Poxa, como se assim interrompeu? Pois é, doutor, ele interrompeu, ele não tá com vontade, não tem desejo de continuar esse tratamento. Uhum e eu preciso do teu apoio para juntos a gente poder fazer esse exame e aí nesse momento, Cláudia, é muito um momento muito bonito porque os médicos eles acolhem muito a minha necessidade uhum. o paciente rompeu o laço com o médico eu faço a ponte, uhum. tá? para dar suporte e conforto para o paciente fazer essa é esse esse momento que ele deseja parar e interromper aquele produto, né? e muitas vezes isso acontece, por exemplo, é, exemplos clássicos, né? após um luto que entrou um, uma sertralina, uma fluoxetina na vida dessa pessoa, ou a pessoa teve uma super mudança de vida com hábitos novos em saúde, não deseja mais utilizar aquele produto, mas ainda tem a dependência do produto. Então, às vezes eles querem interromper do nada e não querem nem se reconectar com aquele profissional, porque aquele lugar, naquele consultório, traz gatilhos Traz um, um estado que eles não estão afim mais de se envolver. E é muito comum isso. E se a gente não tem um intermediário, que é o farmacêutico clínico, fazendo essa ponte, uhum. o, ou o paciente sofre muito nesse momento, ou ele continua usando. E às vezes ele continua usando sem esse acompanhamento, sem desejar estar usando, sem realmente a indicação, porque aquela fase, aquele luto que estava sendo tratado, passou... Então são muitas as questões, são diversas as problemáticas que a gente pode encontrar, mas sim, o farmacêutico atua uhum. mexendo na medicação, né? mas também atua dando suporte para que quando necessário a pessoa continue com aquela medicação, ou seja, apoiando a adesão. Olha, você tem necessidade desse medicamento, vamos ficar com esse medicamento mais um pouco? Tá? Vai ser muito importante para você. Então, todo esse acolhimento. Tem gente que acha que o farmacêutico só quer retirar. Muito pelo contrário. O farmacêutico quer reavaliar e quer apoiar.
1: Muito bom teu exemplo, Fran. Porque você mostra para quem está nos ouvindo, que muitas vezes pensa, poxa, como que eu vou fazer esse elo? Nossa, ligar para o médico. Né? Como fazer isso de uma forma responsável? Você ganhar a confiança do prescritor, você mostrar para ele que você é um parceiro e que você não é um concorrente exato né eu acho que aí está a diferença e a chave do sucesso e ainda falando da questão da, da prescrição assim uma dúvida que muitos colegas têm é uh, em que casos o farmacêutico pode solicitar exames bioquímicos pode solicitar como funciona
2: pode solicitar exame de acompanhamento a gente não pode solicitar exame para diagnóstico tá então se você se depara com uma possibilidade de um diagnóstico Putz, olhei, isso aqui é um diagnóstico, o que, que eu faço? sinal de alerta não mexe aonde você não tem aptidão, tá? Então, você faz um encaminhamento formal. E os exames em si, de acompanhamento, por exemplo, o paciente é diabético, você pode pedir é, um, uma, uma hemoglobina glicada? Pode, claro que pode. Hum. Pode pedir uma bateria de exames se o paciente chega e diz que faz três anos que não faz nenhum exame? Claro que pode. Tem um detalhe, hoje em dia a gente tem muita dificuldade da aceitabilidade do plano de saúde do paciente com relação ao exame, e aí entram duas possibilidades. Uma, faça uma clínica muito boa para ser assertivo na solicitação de exame. Uhum. Duas, tenha no seu consultório a solução de um point of care testing é, no momento. né Então, por bastante tempo eu trabalhei com um equipamento de point of care que faz exames laudados em 15 minutos, tem um custo, só que o custo é feito na hora. E aí, você também tem que ter essa assertividade de saber o que eu vou pedir. Será que eu peço um, é, um TSH? Uhum. Oh, uma mulher reclamando de sono diurno o dia todo. Que na família dela tem alguém que tem qualquer tiroidite. Pronto. Perde um TSH uhum. <risos> urgente. Porque tá por aí, uhum. né? Porque é um bom lugar para você pesquisar. Uma vitamina D3. pacientes às vezes, vem e, e reporta milhões de queixas... Muito multifatoriais, é, você questiona sobre bons hábitos, você pergunta se o paciente toma sol, você pergunta sobre alimentação, você vê que o negócio não está indo bem e ainda tem o dado de que ele nunca suplementou a vitamina D3 trabalhando dentro de a um escritório, pode ficar teste de vitamina D3. Dá para pedir no laboratório, como eu te disse. Não tem muito apoio do plano de saúde. tá? Então, é sempre essa, essa questão. O que eu vejo da diferença do farmacêutico, que não só o farmacêutico, qualquer profissional que tem a paciência, tá e de olhar para clínica né tem até um termo bem uma frase bem da medicina né A clínica é soberana porque porque não me importa o quanto eu tô vendo ali no número me importa se aquilo tá correlacionado ao que o paciente tá me trazendo também não me importa se está dentro do valor de referência o paciente está em sofrimento não posso dizer ah, tá tudo normal o exame tchau
0: tranquilo hoje
2: é? não é por aí então o farmacêutico tem esse lugar do acompanhamento tem o um lugar da, do encaminhamento também. Então, parou tudo, viu um diagnóstico, e aí faz, e na, teu, na tua carta de, de encaminhamento, coloca lá, suspeito de. Eu gosto de colocar, porque daí eu já ajudo meu colega que vai receber. E aí, a gente faz o encaminhamento e fica muito na mão do paciente também, se ele vai buscar o profissional ou não. Tá? Sim. Então, usar um pouquinho da persuasão quando você vê um, um diagnóstico potencial, porque você precisa que esse paciente se trate. Então, usar um pouquinho da persuasão sempre é bem válido aí para ele levar a sério, né? Então, às vezes, você precisa olhar e falar, ó, oh, vai nesse colega aqui meu, eu já estou avisando ele que você vai chegar lá. Sim. Ah, então, eu gosto de encaminhar meio que quase que garantindo, assim, que o paciente vai levar a sério. Porque esse lugar do não diagnóstico é, te deixa numa situação, às vezes, será que o paciente vai levar a sério? Né? E aí, o uhum. que que eu faço? Não. Mas você sinaliza a, a suspeita ou não? não? Muitas vezes sim, uhum. Cláudio Muitas vezes sim, porque... É, tanto a o receituário... Vamos dizer um receituário que chega numa farmácia de manipulação hoje. Uhum. Quanto um encaminhamento que vai... É uma carta. Sim. Uhum. Uma carta de vinda, uma carta de volta. né Então, quanto mais coisa eu escrever naquela carta, melhor. Uhum. E, e principalmente se eu já estou enxergando algo. Porque... Ah, vai no dermato. Ah, por quê? Ah, vai no dermato porque a, a suspeita aqui essa, é sim, essa mancha sim. com bordas irregulares. <risos> Pelo amor de Deus, corre lá. Né? Então, é, é, eu gosto de, de colocar a minha suspeita e o meu contato. E muitas vezes eu encaminho para pessoas que já me conhecem, já sabem da minha abordagem, porque fica a, a critério do paciente se vai naquele profissional ou não, obviamente mas eu gosto de encaminhar para quem já está acostumado a trabalhar comigo e sabe que eu sou bem cautelosa. né? Eu faço muito encaminhamento hoje, sabe para quê? Para odonto. Olha, Odonto muito, 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 muito. Porque o uh, paciente reclamando de queixas intestinais e aí você quer começar uma modulação intestinal no paciente é, que já passou por vários outros profissionais e disseram, não, não tem nada aí. E aí você pergunta para o paciente, você foi ao dentista, né? Uh, recentemente, fez limpeza não, já faz mais de um ano já, então faz encaminhamento porque eu preciso que esse paciente tenha feito uma limpeza antes de começar uma modulação intestinal, então eu faço muito encaminhamento, aí as odontos lá de Curitiba, principalmente dos meus pacientes de lá que estão acostumados comigo, já coloca é, limpeza para uh, início de tratamento em modulação intestinal então é uma coisa bem já escrita assim, é uma carta
0: de profissional para profissional. Sim. Nossa, muito interessante. Muito legal. É, eu queria... É, sobre os exames laboratoriais, você disse que não tem muita adesão... Não tem muita, não. Não existe adesão do plano de saúde. É,
2: verdade.
0: E, e eu queria saber de você. Isso é por quê? É um boicote? É uma desatualização? E o quanto isso te atrapalha? E, o, e uhum. atrapalha todos os, os farmacêuticos que querem trabalhar a prescrição... E o quanto isso ajudaria.
1: Ah, atrapalha. a
0: verdade, muito é. É. Polêmica, né, Cláudia? É, é
1: verdade. Gente, nada disso foi combinado. <risos> é muito
2: bom, eu adoro isso, cara. Adoro essas perguntas que me fazem refletir. Pablo me atrapalha bastante. Ah. Me atrapalha bastante, sim, porque, é, por um lado, uh, me motiva, me movimenta, me, me faz. É ser uma ótima clínica, porque, porque eu não tenho a possibilidade não. de falar assim, volta aqui com 47 exames, uh -huh. daí a gente começa a conversar, a uh -huh. tá? Então, isso é um limitador, mas um limitador também é um sponsor. Um limitador tira da zona de conforto, né? Então, hoje eu vejo muito movimento na, limita na limitação. Uhum. -huh. E me atrapalha bastante, porque quanto mais dados, obviamente, para eu correlacionar com a clínica, melhor. Uhum. Eu adoro quando o paciente chega falando é assim, claro. ah, eu fiz um monte de exame, quer ver? Claro que eu
1: quero,
0: não, óbvio
2: né? que eu quero. Mas se o paciente chega e fala assim, eu não tenho a possibilidade de fazer exames, você já fala, bora, vai vamos dar certo, vamos lá.
1: É. E você bom. fecha o quadro clínico nessa mesma consulta ou o paciente vai e volta?
2: Uh... Depende. Eu, eu não sei se eu entendi tão bem a pergunta. Quando, quando me mandam exames antecipados, né, eu, eu tenho uma, um, um texto que o paciente precisa é. se preparar. Tipo, precisa vir para mim com, no mínimo, uma hora e meia. Uhum. Né, porque a minha consulta é longa, independente se tem exame ou não. Mas eu gosto que me mandem os exames que tiver, seja de imagem antes. ou de, de laboratório, sangue. Né? É, eu gosto que me mande 24 horas antes. Então, eu dou uma olhadinha antes... Porque ali, sabe olhar eu já penso, nossa, vou com certeza perguntar sobre tal coisa para o paciente, porque já me Sim. dá alguns insights, né? Ou eu pergunto é, de alguma comorbidade, porque já está aparecendo ali, e como eu não posso diagnosticar, o paciente pode me contar. Uhum. Ah, eu sou diabético. Ah, tá, já tinha visto, mas que bom que você já sabe, então eu não preciso te encaminhar já para o endocrinologista. Já tem um endócrino? Ah, já tem. Ah, já tem isso, já tem. Então isso é, é útil. Agora... Uma das coisas que me veio de insight quando você me perguntou, nem sempre eu fecho a prescrição, o receituário na frente do paciente. Nem sempre. Tem vezes que eu me importo muito com o que ele está dizendo e fico só tomando notas. Fico uhum. só fazendo o prontuário dele. Só escrevendo, só escrevendo, 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 escrevendo. Loucamente escrevendo. Para depois falar, tchau paciente, agora que eu já aproveitei a tua hora, uma, uma hora e meia comigo ou mais, que às vezes, gente, eu já cheguei a fazer consulta de três horas, Uau. tá? Então, agora que eu já aproveitei o meu momento com você, eu vou refletir, vou pesquisar, porque não? Sou obrigada sabe tudo, né? Vou pesquisar e eu vou te propor uma estratégia terapêutica, vou te propor alguns suplementos, vou te propor, te propor alguns medicamentos, vou te propor algumas condutas novas. Então, nem sempre é, eu faço tudo em consulta. E aí é que mora o que eu vejo como visão integrativa, tá? Você me fala os fatos. Ah, eu sinto dor aqui, eu sinto isso, eu não durmo bem, eu tenho apetite voraz por doces, é, eu tenho dor na articulação, eu uso simvastatina, eu não sei o que lá, né? Aí já tem gatilho pra gente falar... De, de coenzima Q10, pra gente falar do, do MaxoV de vocês, que é um produto que vem para revolucionar o mercado, né? Então, muitas coisas que o paciente vem me passando, eu tomo notas, tomo nota, tomo nota. Depois eu pergunto, tem algum problema na, na, na tua é, deglutição de cápsula? Ai, ah, não gosto muito. Hum, já começo a pensar em outras formas farmacêuticas. E tudo isso, gente, eu faço no momento que eu já não tô mais com o paciente. Uhum. Eu aproveito muito o meu tempo com ele para fazer tudo que eu tenho para depois. E no depois, o meu trabalho continua de escrever a receita. Eu olho para aquilo, mando para o paciente e ainda mando um áudio. Gosto muito de mandar um áudio para o paciente. Olha, paciente, eu te prescrevi a fórmula 1 por causa disso que você me falou, a 2 por causa daquilo, a 3. Depois, paciente, dá uma olhadinha nas fórmulas. Ficou mais ou menos dentro do valor que a gente combinou. Já vou te contar essa parte do valor. Uhum. E me diga se você ficou com alguma dúvida. E o valor é o seguinte. Eu não posso julgar pelo meu bolso o quanto eu acho que o paciente pode ou não investir na saúde dele. Não importa se ele aparenta ser um paciente milionário. não posso julgar que ele vai gastar todo o dinheiro dele na saúde dele. Uhum. Ah, e nem vice-versa. Então, eu preciso perguntar para o paciente. Quanto você está disposto hoje a investir na sua saúde? E eu preciso ter noção do mercado magistral para saber se o que eu tô que prescrevendo tem, uhum. vai dar dois mil reais em vez de trezentos. Tá? E tem muita gente que acaba fazendo copy-call de, de, de fórmula sem raciocínio mesmo, sem aprender a prescrever o magistral o personalizado. Vira, corra
0: atrás desse dinheiro e...
2: Cara, são umas fórmulas caríssimas que não tem tanto. E, é, eu, e, tem,
0: e tem a questão também, eu acho que, por exemplo, para pessoa que tem problema de deglutição Talvez ele talvez não, mas com certeza é, ele está disposto a, a fazer um esforço maior financeiro para ter aquele problema resolvido, já que é um problema para ele. E assim é com todo mundo, né? Isso. Mas Independente fazer... do quanto dinheiro a gente tem.
1: Exatamente. E até fazendo um parênteses, pegando o gancho do que a Fran falou, olha só como o farmacêutico clínico tá ligado à, à medicina do futuro, uhum. né? Que é uma medicina preditiva, preventiva, personalizada, participativa. Então, você tem o um cuidado, Fran, de ligar para o seu paciente, explicar para que serve cada formulação. E isso é um super exemplo para quem está nos ouvindo, porque dessa forma você gera uma adesão do paciente, né? Porque às vezes ele olha aquele custo daquela receita, hum. pode até estar tá dentro do bolso dele, mas é um pouco mais salgadinho, ele vai pensar, hum. ah, essa eu não preciso fazer. Justamente. Uhum. É, é super interessante isso. E, e aí, Fran, eu queria te perguntar assim, que for, você, você enxerga que a farmácia que tem uh, um programa de atenção farmacêutica e um, um farmacêutico prescritor um programa realmente ativo, né? Uh, que ela tem um diferencial competitivo das demais? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Essa farmácia já está à
2: frente e está usando a lei a seu favor, né? É, e, e ajudando o desde o funcionário farmacêutico até uma carreira mais promissora, se assim ele quiser, dentro da, da prescrição. Tem muita gente que tem esse desejo e não vê aonde que está a utilidade. É, esse proprietário, vamos dizer, que, que proporciona esse espaço é, vai acabar tendo uma surpresa maravilhosa com o giro de estoque de substâncias incríveis que ele tem disponível, que não sai nunca, tá? Cara, isso é incrível, isso é muito legal. Porque o farmacêutico, a gente sabe, várias substâncias que muitos prescritores não farmacêuticos, né ou até mesmo, podem até ser farmacêuticos, mas que não estão na magistral, não dominam. Então, é, aquela situação de eu estou vendo uma solução dentro do, da, do teu relato, dentro do teu problema, ela é muito de dentro de casa, muito de dentro da farmácia. Né? Uhum. tanto que uh, isso foi eu acho que o meu grande motivacional para fazer eu sair, eu já trabalhei em todas as possibilidades de setores dentro da magistral tá? uhum. desde bater rótulo é, a parte de controle de qualidade fazer base galênica conferência inicial, todos os lugares que sonhar sonharem orçamento, tudo isso aí Uh, isso foi o que me tirou de dentro da farmácia e me levou para a visitação. Uhum. Porque quando eu olhava para essa receita eu falava, nossa, mas por que, que não colocou tal ativo aqui? Teria ficado uhum. perfeito. E daí eu travava tudo porque eu resolvia ligar. Tem Oi, aqui. tudo bem, doutora? Olha, estou com a receita toda, o paciente tal. Aqui. <risos> e eu vi que, nossa, seria <risos> ótimo se você tivesse colocado tal substância ao invés de tal substância. Um pouco invasiva, uhum. sim, mas era meu jeito de fazer a roda girar, a coisa acontecer. Quando eu fui para clínica, isso ficou, nossa, era uma delícia, porque eu realmente conseguia colocar tanto uma boa combinação, pensando na farmacotécnica, no respeito à formulação por si só, quanto atendendo o que eu chamo de cocriação, que é onde eu pergunto para o paciente o que realmente é bom e importa para ele, e transformo isso em individualização. né Dois terminhos que eu uso muito com, com o pessoal que se propõe a fazer a mentoria para escritores de sucesso, é o N igual a 1 e a cocriação. O N igual a 1 é onde a gente usa disso. Eu uso da de todo o meu arsenal da farmácia de manipulação, que não é pouco, né, gente? Meu uhum. Deus, não milhares de ativos. O é o limite. O céu é o
1: limite. É o limite
2: <risos> desde os exclusivos até uh, os commodities, né? Então, eu uso isso a favor do meu paciente, respeitando a individualidade. Não me importa exatamente que o N do estudo X foi conduzido com 2 mil pacientes. Isso é legal? É ótimo, é incrível. Mas, na hora que eu tenho um paciente na minha frente, não me importa a individualidade do paciente. Uhum. Me importa também as variáveis multifatoriais desse paciente. Né? Porque, ah, legal, você quer tratar... Nossa, eu tô dando todos os exemplos do papo tá? Agora eu vou deixar ele calvo. Que... <risos>
1: você
2: quer tratar o teu cabelo que começou a cair. Uhum. Ah, legal. Daí a gente vai e a gente começa a tratar o teu cabelo que começou a cair. Mas eu é, poderia ter te, é, te munido, vamos dizer assim, com vários outros produtos, com shampoo ideal. Eu poderia ter colocado para você uh, um, um óleo de pré-tratamento, eu poderia ter feito para você um trabalho completo, uhum. mas por falta da comunicação ou por falta de entender o N igual a 1, a tua, a tua, tua individualidade, eu prescrevi só um negócio bem rápido aqui, ah, minoxidil, não, não, não porque sou farmacêutica, então vamos lá no tricoxidil, tricoxidil, 2,5, mas não te perguntei mais nada e saí correndo, uhum. não, tem que te perguntar quantas vezes eu o cabelo por dia. Ah, lá uma. Que shampoo que você está usando? O que, que você está fazendo pré-shampoo? Você usa já o minoxidil? Uso. Quem que te prescreveu? Vamos fazer uma associação?
1: Uma
0: foto seu irmão é careca? Seu irmão é careca? Ótima pergunta. Excelente.
1: Não pensou em toda a fisiologia do sistema capilar, Isso. né? Foi ele é. direto no folículo e ponto. Então a gente tem muita possibilidade dentro da
2: magistral com o que os fornecedores incríveis que a gente tem oferecem de solução. Mas a gente precisa saber a solução, senão a gente não usa a solução, faz, né?
1: O é. Fran, esquece seu cenário. Vamos sair do seu ah. cenário e vamos para os seus alunos. Okay. Como, como os prescritores das regiões enxergam esse farmacêutico clínico? Okay. Independente se ele está na farmácia ou está no consultório. Porque você tem uma outra realidade. Vamos para fora da sua realidade. Boa. eu
2: Estou na minha bolha, né? <risos> Saia é, da bolha. Vou sair da minha bolha, gente. O que, que acontece? Hoje, o que eu percebo é que o cara que tem mais preconceito com o farmacêutico clínico é o farmacêutico. Ótimo. Bacana, né? <risos> o próprio adorei, farmacêutico adorei. faz bullying com o farmacêutico clínico. Uhum. Tá? O farmacêutico, ele vem de um lugar em que... É... Ah, eu queria ser médico. Hum, nem todos. Eu nem nunca todo. quis. Eu Minha nunca irmã quis. é médica. Eu podia ter sido. Eu nunca quis. É? Minha irmã é mais velha e é médica. Eu tinha total apoio pra ser médica. Eu nunca quis. Não quis mesmo. E não quer continua não querendo. Uhum. Né? Eu queria ser arquiteta antes de, de pensar em farmácia. tá Eu gosto de personalização. <risos> então, é, quando eu olho para quem tem preconceito com a gente, não é exatamente o médico, não é exatamente o nutri é o próprio farmacêutico. E muitas vezes esse farmacêutico, ele está no lugar do formador de opinião porque ele está dentro da faculdade... Uhum. porque ele tá desatualizado eu quero dizer, gente, que tem muito colega dentro da faculdade ou fora da faculdade em qualquer lugar, tem muito colega farmacêutico cabeça fechada e desatualizado muito, sem nenhum problema em dizer isso e se você se sentiu ofendido repense, porque talvez você seja um desses tá? então esse é meu recado ai, ah, eu quero falar com a França, super acessível respondo não dá para falar 100%, 99% das pessoas que falam comigo no Instagram Tá? Então, venha bater esse papo, porque se você se ofendeu com isso, quem sabe você seja essa, <risos> essa, essa, pessoa. essa personinha. E aí, gente, é, dentro da faculdade, eu gostaria muito que existisse um lugar é, de empoderar o farmacêutico para a área clínica, tá? Porque é uma realidade e se você tiver é, conhecimento... Uh, respaldo, estudo, estrutura para atender o paciente, o médico vai ver um bom serviço, o odonto vai ver um bom serviço, o biomédico, o nutri vai ver um bom serviço e não vai vir te atacar. Ninguém uhum. ataca profissional que tá fazendo uma coisa bem feita. Uhum. Ninguém. Ninguém. Pode. né? Então, vamos falar, de, vamos sair total da caixa da farmácia. Vamos falar de uma outra briga. Não tem a briga lá da, do, do dermato o pessoal do ROF, da, da harmonização orofacial? É. Tem. Tem essa briga, uhum. né? Só que essa briga não atinge os profissionais que estão simplesmente fazendo com maestria. Uhum. Essa galera, seja médico ou odonto, não está sendo atingida pela briga. Eu, que estou estudando um monte, fomentando isso dentro da farmácia clínica, não estou sendo atingida. Quem vai ser atingido, na minha opinião, é quem não tá preparado, quem deixa descoberta a área, fica titubeando, sabe? Uhum. E, gente, a gente precisa se especializar, a gente precisa estudar, a gente precisa estar em atualização constante. Eu tenho um lugar de ser muito autodidata por conta de uma peculiaridade minha, eu sou disléxica. Então, eu tenho muita dificuldade de ler. Gente, se eu li uma vez, tá lido, não preciso ler duas, porque é um sacrifício para mim, entendeu? Eu acho muito difícil ler, muito, muito. Freu, mas como que você estuda? Estudo bastante, muito em forma de vídeo. O quanto eu preciso ler, eu leio, mas leio, tá lido. Uhum. E aí, é, às vezes a gente vê a pessoa que tem total facilidade de leitura, tem total acesso à internet, a ou um professor, ou uma pós, ou uma mentoria, tanto faz. Mas não estuda, não lê. Essa pessoa vai estar descoberta. Essa pessoa vai sofrer ataques, porque não vai ter conhecimento total para embasar o que fez. Não vai ter conhecimento total para embasar a sua indicação, a sua prescrição, a sua atitude clínica, sabe? E assim, hoje dentro da mentoria, quando os meus alunos fazem, tem muita coisa lá que tem respaldo científico e muita coisa que é da minha área clínica. Uhum. Se você quiser testar na tua área clínica, teste. Se você quiser discordar desde o início, tudo bem. Eu tenho alunos que discordam de coisas que eu falo, óbvio,
0: que tem. Uhum. Assim né? como a gente quando estava na faculdade também discordava de algumas coisas. Sim,
2: sim. então a gente tem essa Natural. dinâmica, uhum. mas o profissional precisa estar muito bem atualizado e se sentindo seguro para ele não entrar nesse lugar de dessa, sabe essa picuinha aí tem um, um quem que fala? O Edu, o Edu de Abreu ele fala, nesse mimimi é bem isso, né? É esse mimimi. Tipo, ai, mas e se alguém não gostar de mim, gente? Com certeza não é? alguém não vai gostar Vagar de você. Não vai. Isso é fato. Se quiser esperar a aprovação de todos, <risos> sinto muito. Não me é? entende? Então a gente precisa, assim, um pouco de disposição, um pouco de coragem e muito estudo.
0: Bacana. Uhum. Fran, é, aqui na Fagrom a gente tem o eu uso medicamento personalizado né, é, manipulado. E eu acho que você até já já até respondeu isso, mas eu queria que você falasse mais. Por que prescrever é, manipulado? É por causa do N igual a 1? Muito
2: por causa do N igual a 1. Muito. Tá? Eu não vejo na indústria a possibilidade de respeitar o meu paciente. Uhum. Eu vejo o paciente se adaptando à apresentação do produto, e não o um produto se adaptando ao paciente. E é muito mais fácil adaptar um produto a uma pessoa do que uma pessoa a um produto. Sim. Então, eu acho que a indústria, seja ela na alimentação, seja ela no é, na farmácia, né? a indústria farmacêutica, ela proporciona muita solução. Eu não falo mal da indústria. Tem gente que acha que eu odeio a indústria. Gente, não, eu não odeio a indústria, tá? Eu acho que entrega um excelente serviço em muitos momentos. Tem muita coisa que é necessária ali. né? É, até porque... Uh, o lado de formação do profissional não está apto a, a viver a magistral como ela pode ser vivida tá? o profissional depois que ele se forma ele precisa desejar viver a magistral, ele precisa estudar mais, ele precisa entender, é um diferencial uhum. ser um magistral hoje, uhum. né? E, e eu prescrevo manipulados manipulado, né? é o nome inclusive da página uhum. eu prescrevo manipulado porque para mim é aonde tá o meu diferencial como uma pessoa que sei escutar. Uhum. Então, eu não tenho preguiça de atender pacientes, não nem vou atender. Não sou obrigada, tá na área clínica, né? Então, já que eu não tenho preguiça, já que eu sei escutar, e além de tudo, adoro a investigação de perguntar para uma pessoa, e aí, você usa medicamento? Qual medicamento você usa de uso contínuo? Nenhum. E te perguntar, nem anticoncepcional? Porque as pessoas esquecem os medicamentos que, é um medicamento que elas medicamento, usam. Uhum. Né? Então, adoro essa investigação toda. É... Como eu sei escutar e investigar, eu sei usar a manipulação. Porque eu não acho que prescrever personalizado
0: uhum.
2: é você copiar uma fórmula. Eu acho que prescrever personalizado é você raciocinar em cima do paciente. tá Prescrever manipulado uhum. pode ser tanto copiar uma fórmula como raciocinar em cima do paciente. Eu prescrevo manipulado porque eu gosto do raciocínio. Ah, eu tenho um prazer em pensar ah, sabe o que eu adoro aquele é. paciente que fala assim eu já tentei de tudo ah mas não tentou mesmo porque eu sei <risos> que você não tentou vem é aqui é que muito, eu vou te é. mostrar é que muito... existe muita coisa que você nunca
0: tentou não
1: é né então adoro esse lugar esse desafio muito né uhum. e pra, uh, voltando agora ao teu cenário onde você atua hoje tem alguma algum nicho específico quem são os pacientes que te procuram Cláudia, tu,
2: eu chamo de otimização em saúde, uhum. né, é, dois tipos de paciente vem me buscar com muita frequência, o que realmente não tem um CID, vamos dizer assim, uhum. ele não tem algo é, que está ali sendo tratado, mas ele deseja uma otimização em saúde, seja na busca de uma hipertrofia, de um emagrecimento mais saudável, com um planejamento, seja na busca de uma redução da resposta exacerbada da imunidade daquele paciente, paciente toda hora com renite, paciente toda hora com não sei o que lá, né? paciente extremamente constipado. Então, o é um paciente que ele não tem ali algo, uh, vamos dizer assim, extremamente grave, mas ele quer melhoria na vida dele. E também o paciente que chega é extremamente sintomático, ele tem de tudo e mais pouco, o cabelo cai, a unha é fraca, não dorme, come mal, é um monte de coisa, é uma bola de neve, ansiedade Para ele é mato e ele chega dizendo assim, já me reviraram e ninguém sabe o que eu tenho, esse paciente também vem muito, porque ele chega no, no farmacêutico pensando, cara, a é a última esperança. esperança né? Vou naquela guria lá no Instagram que diz que sabe atender paciente, que diz que existe uma lei que respalda ela. Eu vou lá nela, <risos> seja o que Deus quiser. Então, chega muito esse paciente. E um terceiro tipo de paciente que eu adoro atender e ficou extremamente contente, grata e curiosa, assim são os médicos. Hoje eu atendo muito médico e a gente vê muitos muitos profissionais médicos não terem, não terem saúde, porque eles estão muito acostumados a prescrever para doença uhum. e aí às vezes eles acabam entrando em rotinas de plantões, rotinas intensas assim, de falta de saúde mesmo
1: Sim. com fadiga ah, até mesmo
0: clínico, né? Porque Sim. fica muito tempo é. ali naquela uhum. sala com aquele mesmo e ninguém ar, escuta, afinal. né?
1: Sim o é? clínico
2: ele, ele precisa de um clínico para ele Com
0: né certeza.
2: ele só fica escutando Isso. ninguém escuta o cara <risos> e, e aí eu acho que o médico ele vem porque ele acha legal é, a otimização de saúde e ele fica curioso para saber como que é uma consulta farmacêutica e eu fico super feliz em atender vários profissionais da saúde
1: bacana então acho que o Maxolve deve estar bem presente nos seus protocolos para quem não conhece o Maxolve é a nossa coenzima quinase inteligente é uma coenzima Q10 com 500% de maior biodisponibilidade e vai auxiliar muito esses protocolos de fadiga, como você melhorou, entre outras coisas onde você precisa de melhorar a saúde mitocondrial. Contra... Com certeza. Tem um outro produto, né, Pavo, que a gente está lançando agora esse mês, que é o Clock. Isso é uma novidade, Fran. Logo você vai falar em primeira mão <risos> nas suas redes sociais. Conheço, é. com Mas ele é um fitoterápico com efeito browning. Na verdade, o que, ah, que, eu que vai fazer? ele vai fazer? Ele vai, vai ser um modulador de irisina e melatonina. Então, aguardem novidades por aí. Maravilha. Fran, você mencionou antes... Sobre a equipe interdisciplinar. De que forma, Nossa. na sua opinião, o farmacêutico vai agregar valor, principalmente para o médico? Tá. É, a
2: equipe interdisciplinar, ela não precisa ser é, algo próximo do, do tópico. Vai ter uma clínica, vai ter um físico um odonto, uma nutri, uma farmacêutica, um médico, não sei o que, não sei que lá. Vai ser tudo lindo, vai ser, sei lá, cor-de-rosa e vai ter um café. Não, não precisa ser isso, uhum. tá? Porque isso aí está longe das possibilidades. Nossa, a equipe, ela pode ser por indicação. Uhum. Você tá lá no teu consultório, eu tô no meu, o Paulo está dele, a gente se encaminha a paciente, a gente conversa, a gente discute, a gente marca uma call para conversar sobre a paciente X, uhum. que não, né? E isso claro. pode ser uma equipe, tá? Então já começa quebrando esse mito. E o farmacêutico, ele entra no cara que vai revisar toda a medicação prescrita por todos Uhum. e vai ver se tem interação vai ver se assistiu uma substância melhor vai ver se o paciente está aderindo porque tem um negócio, gente, que o farmacêutico tá bem apto a entender a captar ali quase que no ar, assim, você tem que ser tipo hum, meu Deus você tem que estar tá bem iluminado para capturar essas mas é, é um lugar de rastreio bem grande, que é assim será que eu subo a dose? ou eu dou mais uma apertadinha no paciente e descubro se na verdade não, não teve adesão? <risos>
1: E é mais fácil o paciente contar isso para o farmacêutico, é. né? Sim, sim. Tem vergonha de falar para o médico? Tem. E, e quando você é
2: farmacêutico, você tem muitas perguntas que você faz sobre adesão, que eu acho que outros profissionais desconhecem. A adesão, ela é um assunto muito farmacêutico, principalmente do farmacêutico magistral ou do farmacêutico que domina a individualização. É? Porque tem muito esse lugar de, da, da pergunta... Não parar ali a pergunta. Tanto ela deve ser específica quanto a resposta deve ser específica. Se você tiver oportunidade de estar uh, tá escutando uma resposta não específica, você precisa ir um pouco mais. Sim. Né? E esses dias mesmo eu descobri uma paciente minha que não estava utilizando a substância prescrita porque ela achou que aquela lá não precisava. E isso, gente, que eu trabalhei a adesão uhum. com ela antes. Tá? E aí eu tava vendo uma glicemia lá em cima, a, a glicada toda hora não controlada, ela dá na insulina e uma das coisas que ela não tava que ela não tinha aderido foi a fibra, porque eu tinha prescrito a fibra para ela tomar é, na água Sim. tá e ela não gostou e ela ficou com vergonha de me contar que ela não gostou. Eu tive que prescrever, mas eu tive que Lutar para entender se eu aumentava a dose de fibra dela, uhum. é, se passava mais ao longo das refeições, para fazer um shot de fibra antes das refeições para diminuir aquele, aqueles picos, ou então se eu encapsulava a fibra. E a resolução foi encapsular a fibra, não precisava aumentar a dose. Tudo bem que era uma fibra, não ia fazer grandes problemas se eu aumentasse a dose, mas se não fosse uma fibra. Se não fosse. Sim, é. exatamente. Tá? Então a gente precisa olhar o farmacêutico clínico na multidisciplinaridade como o cara que vai. Olhar para a prescrição como um todo, uhum. não para o paciente picado, segmentado, Sim. porque ele não é um braço, não é uma perna, não é um olho, né? Sim. O paciente é íntegro. E
1: aí eu enxergo também assim que o farmacêutico também agrega, pensando no farmacêutico aí enquanto farmácia, né? Seja ele como visitador ou farmacêutico clínico junto ao médico. Em detalhes como, por exemplo, eu vejo você comunicando nas suas redes sociais qual que é o veículo ideal, muitas vezes o recipiente, o tipo de cápsula para aquele paciente, porque isso é uma especialidade do farmacêutico, não é do médico. Uhum. E aí você leva essa informação para ele, por exemplo, a é um paciente que ele tem algum quadro alérgico ou por uma questão cultural, ele não quer usar substâncias X ou Y ou até por uma questão de estilo de vida. né? E a Fagron lançou agora no final de 2021 as cápsulas Clean Label, são as primeiras cápsulas certificadas mundialmente. E, e na verdade, o que significa isso? né? Uh, são cápsulas que têm menos ingredientes, Todos os ingredientes que estão ali contidos não são tóxicos e nem controversos. Elas especificamente têm dois ingredientes apenas e ela ainda é livre de dióxido de titânio. No Brasil está rolando uma consulta pública, mas lá na Europa já o dióxido de titânio para alimento e uso oral de forma geral, medicamento, já é proibido por conta do potencial cancerígeno. E a Fagron, como pioneira, traz em primeira mão isso para os prescritores, para os pacientes, para as farmácias... E eu enxergo que em questões como essa, o farmacêutico agrega muito no dia a dia do prescritor. Porque essa é uma Sim. especialidade nossa.
2: demais mais, tem mais. E aí, é, eu também estendo aos colegas não farmacêuticos, tá, Cláudia? A necessidade de entender isso. Uhum. Precisa, tá? Precisa. Esses dias eu fui convidada para vir aqui para São Paulo para dar uma aula para 20 médicos. E nessa aula eu falei sobre receita blindada, prescrição blindada. Uhum. O que é prescrição blindada? Você escreve qual recipiente você quer, porque para você importa, é a saúde do teu paciente. Uhum. Você escreve qual cápsula você quer. Você prescreve até a embalagem, dependendo da situação, tá? Uhum. Então, se é um, um produto desutópico, você pode pôr uma embalagem. Gente, a cápsula já tem um lugar de prescrição, por conta da gastroresistente, entregar uma solução. É, tem alguma, algumas cápsulas que o pessoal já aprendeu a prescrever, mas... Todo manipulado, todo, 100% todo manipulado, tem um veículo. Seja ele Sim. um creme ou um recipiente sólido para é, compor uma cápsula, né? Ou um volumizador, um sachê, né? Que, que vai entrar como um veículo ali. E a gente precisa se importar com isso. É, e um exemplo legal da pessoa que nunca tinha pensado nisso é a gente ver assim, por exemplo, na, no mercado a gente já sabe que um... Uh, um creme de leite em lata é diferente de um creme de leite em caixinha, uhum. né? Sim. conservação uhum. é diferente, a composição da estabilidade é diferente. Tem bastante diferença. Aí você começa a entender a quantidade de ingredientes que é utilizado para um e para outro e toma a decisão do que que mais clean label para você. Na manipulação a mesma coisa, né? E eu posso saber utilizar isso a meu favor. Ah, mas vai ficar caro? Ah, oh, meu Deus do céu. A famosa pergunta do caro, né? O caro é dividido entre preço e valor. E se eu tô atendendo um paciente que já teve total um, indicação e adesão para uma vida mais clean label, eu preciso entregar isso também na suplementação dele. Com certeza. Com certeza. Né? Agora, se eu tô fazendo um atendimento que eu ainda não entrei nesse método com o paciente, que eu vejo que não é hora disso, que o paciente ainda é, sei lá, tabagista, que ainda usa é, muitos industrializados e eu acho que ainda não é o momento, eu ainda não coloco como momento. Mas também pode ser a porta de, entra porta de entrada para uma vida mais clean label. Então, quem vai avaliar isso? O conjunto, paciente, prescritor, que pode ser farmacêutico ou não. Então, um convite para quem estiver nos estudando, nos assistindo, que, que seja farmacêutico ou não, de entender da questão do recipiente, da, da cápsula e de cada parte que compõe o manipulado.
0: Legal. Hum. O oh, Fran, vou fazer uma pergunta bem simples super simples. Pablo você não tem
2: perguntas muito simples. <risos> tem sim, você vai ver que essa é super simples. Oh, meu Deus.
0: O que faz de um prescritor um prescritor de sucesso? Uh,
2: essa é sei. <risos> essa tá fácil mesmo? Viu como era fácil? Essa é fácil. Bom, uh, o termo prescritor de sucesso ele veio de um lugar onde eu tava na conferência inicial de uma uhum. forma de manipulação e eu... Julgava, porque sou humana e de vez em quando Entendi. a gente dá uma julgadinha. Julgava uhum. pelo bem, julgava, tá? Aí eu pegava a receita assim, aí eu lia e falava, ah tá, doutor Tal. Peca. Nossa, mas prescreveu a mesma coisa? De novo? Mas é outro paciente? Eu pegava a outra receita. Ué, meu Deus, prescreveu a mesma coisa? Tá. Que horror. Uhum. E de repente, eu pegava <risos> alguns prescritores e olhava assim: uau. Nossa, será que rolou isso nessa consulta? Gente, sim, eu era bem demorado né? na não conferência é.
0: inicial.
2: Uhum. <risos> eu acho que logo te tiraram desse sensor. É, desculpa, desculpa, proprietário <risos> dos farmácias que eu estou aí na conferência inicial. É... <risos> ai, ai. Então eu olhava e falava: nossa, irado, honra, usou isso. Nossa, que bacana. Cara, esse cara aqui deve Tá fazendo sucesso. E aí vinha pacientes e mais pacientes, e eu já gostava, sempre gostei muito do contato com o público. Então é, eu sou bem apaixonadinha pelo trabalho, né? Acho que dá pra, pra perceber. Dá, dá né pra sentir, é? Eu sempre terminava a conferência inicial e ia pro balcão. Adoro falar com as pessoas. E aí chegava no balcão e eu encontrava Esse os é pacientes. Perguntado dos caras que prescreveu a mesma coisa, Aham. e eu via aquele paciente meio xoxo. às vezes Sim, ele então. até perguntava: "Você gostou? Vai ser legal isso aqui para mim?" Eu <risos> Olha, né? É uma boa substância. Você falar o okay, que a consulta era boa, não vou falar que a consulta era boa, prescrevemos coisa para todo mundo, falar da substância. Então eu tirava um pouco, né, a responsabilidade ali. Mas eu encontrava o, os pacientes dos caras que prescreviam assim, arrojadamente, uhum. que se deliciavam na prescrição. E daí eu perguntava, o doutor tal, tá, é legal? Nossa, ele é sensacional. Então eu falei, falava, nossa, ele deve ser um prescritor de sucesso. E aí esse termo surgiu na minha cabeça. Então eu conferia as receitas dos prescritores Mas de, de sucesso. sucesso. E aí eu pensei assim, cara, eu vou ensinar essa galera a ser prescritor de sucesso. Aí eu criei <risos> uhum. uma mentoria chamada prescritor de sucesso. Viu?
0: Como era simples? <risos> <risos> Ô, Fran, para a gente encerrar, é, a gente sempre termina com, do mesmo jeito. É, eu explicando que a gente sempre termina assim. <risos>
1: é Porque convidado é novidade, né? Tá
0: convidado novidade, é novidade. A gente tem alguma coisa, alguma mensagem que você queira deixar para as pessoas? E você pode falar com, com os seus colegas ou os próprios pacientes ou qualquer outro profissional alguma coisa que você possa deixar de mensagem para quem tem vontade de prescrever e não tem coragem ou quem tem vontade de prescrever mas não se sente capaz ou o próprio prescritor que que era julgado por você que não teve sucesso o <risos> que, que você tem para deixar para gente aí
2: ah eu digo assim só vá para a área clínica se você realmente ama as pessoas você tem vontade de ver as pessoas mudarem as suas vidas tá e hoje em dia eu te digo, dá para encurtar caminho. Encurtar caminho é você estar perto de pessoas que já percorreram isso. Então, é, sejam outros prescritores de sucesso, sejam farmácias e farmacêuticos que vão te apoiar, tá? Na tua prescrição, se aproxime de pessoas que estão é, caminhando para o mesmo objetivo. Uhum. Porque se você se unir com aquelas pessoas que só ficam choramingando e dizendo que queria fazer, mas não tem coragem você vai continuar sendo um desses que queria fazer, mas não tem coragem. Então, se aproxime das pessoas que têm pensamentos construtivos, analise a sua possibilidade e crie a ação né necessária para fazer as coisas acontecer Porque não cai do céu. Não, não cai do céu, não. Né, eu não sou uma pessoa que chegou a... Alguém me falou assim, seja uma farmacêutica clínica e aprenda e ensine. Não, eu fiz isso é, de um caminho mais solitário. E hoje eu te digo que é possível não ser tão solitário assim, se aproximando é, de pessoas que já fizeram isso. né? E foi para puxar a galera que eu criei o tanto o Eu Prescrevo Manipulados quanto a mentoria. Então, se aproxime de quem faz acontecer. E eu acho que essa que é a mensagem.
0: Muito bem. Obrigado, foi Obrigado pela presença. Obrigado, Cláudia.
1: Obrigada, Fran. Eu me deliciei com esse bate-papo. Acho que, para quem nos escutou, foi muito enriquecedor, porque você aí desvendou mitos e verdades e tenho certeza que encorajou os nossos colegas a avançarem. Eu, eu não acho, mas tenho certeza que muitos e muitos colegas têm essa vontade, mas às vezes falta coragem, às vezes falta um pouco de conhecimento, mas todos... Quem escolheu fazer a farmácia, quem escolheu a área da saúde é porque gosta de gente, né? É verdade. Então, eu estou muito feliz, principalmente por ter você aqui nesse mês, que para a gente é tão especial. A gente ama o mercado magistral, então, só agregou. Muito obrigada, viu?
2: Ah, eu que agradeço, gente. Adorei participar. Achei muito produtivas as perguntas, uh, os lugares, os caminhos que a gente percorreu. E espero também que as pessoas se inspirem Nesse bate-papo aí Com que, certeza vão. Com certeza abre o ano com chave de ouro,
0: né? Isso aí. E eu queria relembrar, né? E deixar um recadinho para quem tá nos vendo, que continue nos vendo. Comentem, enfim, mandem sugestões de convidados, né? Claudio? quem sabe? Com certeza. E quem tá nos ouvindo também continue nos ouvindo, interaja com a gente através das nossas redes sociais, é arroba Brasil. Vai encontrar tudo que... Que, que sobre os nossos episódios e vai ficar por dentro quando vai lançar novos e eu queria dar saber da Fran como que acha você Fran se a gente quiser assim todo mundo já te achou mas vai que alguém ainda não te achou onde que acha como que a gente pergunta para você nas então, 99% de respostas É isso aí,
2: 99%. É, o Eu Prescrevo Manipulados é o meu arroba. E eu acho que hoje eu tenho, sou só eu que respondo, né? Uhum. Eu tenho equipe que me ajuda nos bastidores de aula. A Renan, que é braço direito esquerdo algumas vezes, que é aqui de São Paulo. Tem a Camila me ajudando no curso de imersão. Então, muita muita gente me ajuda. Mas na resposta ali no Instagram, sou eu mesma. Então, tem gente que pergunta. Mas é você mesmo que está respondendo? Manda <risos> até <tenho> uma foto. <risos> sou eu mesma. E faço isso com muito carinho para ajudar o setor a
0: performar. Muito bem. Então, vamos lá. Segue lá. E é isso aí. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, obrigada, Cláudia. Obrigada. Obrigado, Fran.